0: 大家好，欢迎打开《原氏物语》。然后大家听到我今天的声音如此的沙哑，应该就可以猜得出来，我今天的来宾是锅锅。嗨，好久不见！大家好，我是跟原子有强烈时
1: 差对比的锅锅。现在是晚上，他是早上，刚起床，天还没亮。我的一天要结束，他的一天才开始呢
0: 。听起来好浪漫哦。<笑>对啊，远端情侣。<笑>好啦，那今天这一集的内容，这应该是旅行系列的倒数第二集。上一集其实是讲到我这张旅程的一个重头戏，就是树屋的部分。姑姑听过那一集了吗？还没耶，我今天才看到你上新的音档哎。什么？这边可以宣传一下，如果大家想要锁定我的集数的最新更新的那一集的话，就是每个礼拜二台湾时间早上就会更新了。你频道名称是什么、啊？频道名称是《源氏物语》，你现在还在问这么基本的问题吗？我在帮你宣传，好不好，大姐？<笑>不是啊，因为你有时候叫《源氏女有时候叫《源氏物语》。对，我的频道叫《源氏物语》。谢谢果果帮我澄清，不客气。上一集说完树屋之后呢，我们这一集就要进入这趟旅程的另外一个重头戏啦。是什么？是什么？我不知道、啊，没去啊。你不知道、哦哦？我以为你有一直在实时 f o 我的动态，<笑>没有，就是策马特啦。听过策马特吗？没有哎、欸，啊，你没听过策马特？嗯，马特洪峰你就听过了吧？呃，我是从你那边知道的，<笑>这是一样的来源就对了。好，对，但你总是听过阿尔卑斯山的吧？终于有了，有了，有，我听过。可是阿尔卑斯山不是山，它是山脉、嗯，所以马特洪峰就是这个山脉里面的其中一个峰。哦，你就算没有听过马特洪峰，你也一定看过它，你知道为什么吗？我在你的 IG 线动看过他，<笑>不是在 IG 线动，从你小时候就看过他了。我在你寄给我的明信片看过他，没有吗？我的意思是说，在我去瑞士之前，你一定就看过他了
1: 。真的吗？哪里
0: 哪里？三角巧克力，你知道吧？哦、oh, ，知道。那个三角巧克力前面那一座山就是马特洪峰，而且是长得一模一样，百分之百还原。所以那个巧克力是瑞士品牌哦。没错，它是一个瑞士品牌。然后那 Top Brown。那回到重点啦，反正这一趟旅行的重点，我们就是要去瑞士看山，所以我们就计划到策马特住两个晚上。你知道我们这次是开车去嘛，对。一般开车旅行的话，最大的优势应该就是很方便，时间就比较弹性。
1: 对
0: 。但是呢，策马特很不一样，它是这一趟旅行中唯一一个反而开车去不会觉得那么方便的一个地方。你知道为什么吗？为什么？因为没有停车场嘛，那个小镇。<笑>很接近了啦，因为他不能开车，他是一个无车小镇。哦，我怎么爱搞这一套？哎，对啊，很爱搞这一套，所以他说车不能开进去，只能搭火车进车马特。所以你们就要开去可以停车的最近的一个镇，再搭火车进去。我、哦、你有会跟的，没错，所以我们要开到他附近的一个小镇，叫做 t o u h 再从大区火车站坐大概十分钟的火车进策马特，那也还
1: 好啊，十分钟
0: 就还好啊。哎，停车费也不贵，一天就十几欧而已。好，那这边来一个抽问，紧张。刚刚说和策马特是无车小镇，那你觉得策马特里面是不是就没有车了？它可能有电动车吧。哦、你好聪明哦。哦、真的哦，因为策马特的出租车小镇，是为了环境环保的原因嘛。所以说呢，只是汽油车不能进策马特，里面还是有电动车。所以他们的电动车是官方经营的嘛，应该是官方经营的吧，因为都长得一样，很像那种高尔夫球场的车，但是加了棚子、加了门的感觉，就很小台。嗯、哦，了解了解。其实策马特不管怎么说，还是一个小镇。嘛。所以在里面的移动上也可以是搭公车移动，因为有些人可能不是住在火车站旁边，然后离那些缆车的地方有点距离的话，那移动上走路可能就到不了，嗯、所以它里面还是有电动公车可以搭。嗯，那我们主要还是靠步行啊，因为我们比较懒，所以我们就直接找一个走路可以到的一个住宿地。有公车就可以这样奢侈，没错。然后我们到了车马特之后，一点时间都不浪费，就立刻搭缆车直接上山。马特洪峰有点特别的是，它是给你看的，它不是给你靠近的。就是像比如说，去少女峰。少女峰的话，就是你搭缆车加火车，你会到的是少女峰的山顶，然后有一个瞭望台，你可以出去看到旁边都是雪。马特洪峰是你到旁边两座山的顶上去看马特洪峰，所以还是去观赏它，不是去爬它的。是啊，比定很漂亮哦。真的很漂亮，多漂亮呢？我待会再说。然后我们这次计划就是两天都去走步道，然后第一天排是一个比较长的步道，是那边有名的五湖健行步道。嗯，顾名思义。有五个湖泊，没错，就那个健行步道上会经过五个湖。但是其实说实话，我实际走了之后，觉得他说是五个湖，其实就是五个水池，才把它称为湖。<笑>五个小池塘，没有啊，有两三个是大的，但是几个都是很小，你就觉得哎、欸，这是湖吗？哎、欸，不知道有没有要算进去，就觉得呃，这应该是一个吧，因为因为没有那个步道蛮长的，大概要走官方说三个小时，但我实际走五个小时，哇塞！走的时候也蛮累的，基本上湖就是一个指标，就类似 checkpoint 的感觉。你看到一个你就知道啊，还剩四个，还剩三个，懂了懂，五分之一，五分之二，五分之三了，就是那种感觉。所以你看到那个小水琴，就会很怀疑，这到底是不是其中一个 checkpoint？ 那终点是哪？因为我不是运动卡，所以我们就是选择先搭缆车直接到山顶，然后从山顶直接走步到下山，这样感觉会比较轻松。其实还是蛮累的，终点其实就是山腰。那山腰之后呢？再从山腰还要再搭缆车，然后才回到策马特这个平地。嗯，所以也就是说呢，其实我们是要赶车的。天哪、啊，缆车是有末班车的，因为我们是下午到，我们想要把时间发挥到发挥，我觉就哪一块？发挥什么？你开国语哦、喔，发灰啊，发挥！我们要把时间发挥到极致，所以我们第一天的下午还是硬就塞了这个五个小时的健行。所以时间其实有点赶，我们是会坐赶末班车下山。不过呢，这边我要先讲一下我们上山之后看到那个风景，那个真的是美到爆炸、嗯。我觉得 podcast 的缺点就是很难用听的来知道有多美，所以我会把照片放在 IG 上面。嗯、虽然我觉得照片也还是很难完整呈现那个美，我这边只能形容我看到那个感受。就我们到了山顶上之后，那个是一种壮丽的美。就之前啊，嗯、我去过少女峰。然后也去过冰岛，回来之后我跟别人说的都是，我觉得冰岛比瑞士漂亮。可是我这次去的之后，我觉得我错了。那是我还没去过策马特之前，哦，就是策马特这边的山是那种很阳刚的山，然后很有棱有角，很有辨识度，所以它像荣登你心中第一名美景，真的。然后那时候我走在步道上面啊，那个步道是这样的，它有一面。的景色就是马特洪峰，你可以看着那个很大的马特洪峰走，然后呢，步到另外一面的景色就是一个很大的冰河，很壮观的冰哇塞，好爽！没错，所以说一边走一边就觉得自己的心胸变得很宽大了，什么事都可以原谅了。对<笑>，就觉得啊，我终于理解为什么那些在草原上长大的人，他们的心胸都比较宽阔，还、啊、有肺活量也比较对，因为那边空气稀薄。没错。哦，对，这边题外话我要插一下。就我觉得今年疫情啊，虽然就是影响大家不能出国旅游，很不方便。嗯、但是我这次去马特洪峰，就有一种赚到的感觉。怎么说？因为其实一般瑞士就是一个大部分游客都很爱去的地方，来自全世界各地。嗯，但因为今年锁国嘛，整个欧盟是不不怎么让观光客进来的。嗯，所以这次我们去瑞士，几乎就只剩下欧洲本土游客。但你也知道，欧洲本来就是一个密度很低的地方，所以那里就是变得非常的不拥挤。哦，就是这次上山就是真的很 peaceful， 没声音，很宁静，然后可以完全感受到那个大自然的洗礼，这我觉得还蛮幸运的。可
1: 以看到山头，看不到源头
0: ，而且就是视野望出去是没有阻碍的
1: 。
0: 嗯，那再回到我们的五湖践行哦，走到最后本来是一路下坡嘛，嗯，没有想到这段践行的最后一段路是死亡上坡。哇、哦、塞，天哪！那我们又要赶末班车，所以是真的不能往。没有赶上车的结果是什么？你要不要猜一下
1: ？就你们要自己走下山，摸黑走下山。
0: 哎，你怎么知道？我反来以为是要想办法在山腰过夜，后来我朋友跟我说，还是有步道可以走下山。我
1: 觉得一、e、的位都蛮危险的感
0: 觉，对吧？很可怕、啊。所以我是认真的，不想要错过摩板车，我是一定要搭摩板车回家的。所以说，我在高海拔区域又再一次上坡跑步了，冲啊！半条命又没了，所以真的觉得大家都要留好足够的时间，不要在这种海拔高的地方需要再做这种肺活量大的活动，真的不好
1: 。是不是你们太高估自己的体力跟耐力？官方说三个小时。就你们花了五个小
0: 时，没有，我就是预排五个小时，因为有预排五个小时的关系，我们的死亡上坡那边的跑步已经没有到很严重的跑了，就是需要快走，但没有到冲刺的程度。嗯
1: 、那你们最后到达
0: 是还有有几分钟？有啊，嗯、最后提早了十五分钟到，那是因为我过度紧张，所以就逼迫大家跟我一起快一点。嗯、<笑>然后后来到了还有十五分钟，就很开心，还在火车站前面拍照。那还好，<笑>对、啊，还好。然后还有就是跟大家说，如果有一天要去的话，就是要做好你的鞋子可能会整个脏掉的大蒜。马特洪峰这边是石头山，嗯，路上的路都是属于沙石路，灰很大。其实我没有去别的地方走过步道、欸，哎，我不知道一般的就是步道是不是其实都这样子呀
1: ？去走步道一定要必备一个专门走步道的鞋啊，就是叫 hiking shoes， 啊。它并不是说给你特地弄脏，但是它是给你在你健行的时候保护你的脚踝啊，或是防水、啊、比较紧密的包覆。不会受伤的那种专门的鞋子，
0: oh. 然
1: 后你脏了你也不会心疼，因为它就是专门走不
0: 到的鞋。所以你有 hiking shoes？ 有啊，我有啊，好好。其实没有，我知道这件事情。除了这个，还有拐杖不是吗、就是？也不是拐杖，你像拐杖的老人。辅助杖那种哦，那叫辅助杖。反正这个我都知道，所以我出发前有考虑过要不要买、嗯，但后来就是觉得算了，我就只去两天，有必要吗？所以我就是穿了一般正常的布鞋去了
1: 。可是因为你下坡辅助杖帮助不大，上坡比较需要，就撑你比较有用。下坡反而是累赘的感觉。感哦，所以你有用过吗？没有，没有用过
0: 。就是你就只有 h i k i 对，我的设备没有那么齐全，跟我差不多嘛。
1: 因为我觉得只差一双鞋。<笑>讲的像我的体力耐力都一样。不过你很常去 hiking 不是吗？对啊，可是最近就比较少了。为什么？这边有森林大火，所以有一阵子没办法出门
0: 。哦，啊，好可怜哦
1: 。而且还有因为疫情，有些趣味关闭了什么的
0: 。哦，啊，好可怜哦。
1: 怎么觉得你没有什么怜悯的语气在你刚刚说的话里？<笑>有啊，我现在是
0: 带着很大的怜悯感哎。哦，好可怜哦，没有感情。好，那刚,刚讲完五湖践行，我们现在就进入这项女的另外一个中头戏——冰川践行。哎，我想问
1: 你们平常比较没有在长途走路的人，第一天走完五个小时，你们的身体状况还好
0: 吗？其实我本来有准备这一段的，就刚刚想说，嗯、好，我们不用讲，可以跳过。不好啊，非常不好。<笑>这还是重点，好不好？<笑>像我这种平常没有在运动的，那一天真的是下山之后，那种半死状态，完全性的动不了，就躺在床上，有种觉得这真的吗？假的？就不是因为不喜欢、嗯，可是就是有种身体好像跟不上心理的速度的感觉。我懂，我懂。好，我先讲第二天要去的地方，去的就是更重头戏的地方。我们要搭的是高山火车，一路要到最高的地方，嗯、要从很近的距离看马特洪峰，而且除此之外呢，旁边还有冰河，就冰河在你的脚下。嗯嗯嗯嗯。刚说到我们搭的是高山火车吗？你有搭过高山火车吗？没有，阿里山小火车我没搭过。哦，那个算哦，好吧，那就有。<笑><笑>因为呢，我们这次搭的这个高山火车，其实跟阿里山小火车是偶远远的哦。是哦，怎么说？这一次我们上山的火车呢，它叫做马特洪峰登山铁道，简称 GGB。嗯，它的终点站叫做 g r o n e r g r a t 它是欧洲铁路露天的最高点。哦、oh, ，有个欧洲之最。对，因为用我上次去少女峰，它那个铁路是室内的，到最后上山的时候，你是在房子里面，出来只是造个瞭望台。嗯，但是这一次这个火车还是露天的、嗯，然后它的火车也是完全就是裸露在外面的，感觉很没有束缚，就很辽阔的感觉。那它的海拔有三千零八十九公尺。嗯，你不说一下很高吗？哦，很高哎。<笑>啊，还蛮高的、欸、真的。对啊，三千零八十九哎，三千哎，三千公尺哎、欸嗯，这一台火车可以靠三千多公尺的海拔。对啊，这条铁路呢，它是由马特洪峰哥特铁路公司，简称 MGB 所经营的。然啊，他们经营的这条线路，除了我刚刚讲的马特洪峰登山铁道 CGB 之外，还有另外一个就是有名的冰河列车。这个你可能也不知道，还反正就是一条很有名的。景观列车线就对了。你在瑞士吗？也在瑞士啊，就是瑞士的冰河列车。如果你跟团的话，通常都会搭到的一台车。嗯，然后在民国一百零五年五月六号的时候，那时候呢，阿里山铁路还是由台铁代为经营的。然后透过台铁的关系，阿里山的森林铁路就跟瑞士的马特洪峰哥达铁路公司签署了姐妹铁道合作。嗯，所以呢，现在如果你去策马特的话，你在策马特火车站是会看到一个告示牌的。那告示牌上面就会有所有跟马特洪峰、哥达铁路公司有姐妹合作的铁路公司，其中一个就是台湾铁路管理局，所以你可以看到台湾的标志在那个地方，有得那边有种台湾之光的感觉，而且没有大陆的哦，只<笑>有台湾的。你有看到那个台湾的标志的？有啊，就台湾铁路公路局的标志加台湾铁路公路局的名字，中文起在那个地方，<笑>好酷哦，很酷啊，这种他相遇估值。现在分享完了台湾之光之后。我要继续讲我的步道的行程了。嗯，第二天去真的这是冰河步道，其实是临时起意的，因为我们到了上面之后看到冰河觉得很美，然后其实这个步道难度是蛮高的，不在我们原本的计划里面，但是呢又觉得冰河真的很美，很想去看，所以我们就还是决定硬冲一发。然后这个步道跟昨天五湖步道就很不一样了。五湖步道它那个是很宽的路，路很大条，嗯、而且是那种比较惬意，边走边看山啊，边看河啊。然后我们今天的那个步道，它其实是离冰河很近的一座山，嗯、所以他们的石头的类型是不一样的，然后也导致他们那边的路就是比较沙质，比较细的
1: 沙质。冰河旁边会有沙质
0: ？它其实不是正在冰河旁边啦，冰河在下面，哦、基本上那个路是这样、嗯、它很小条，是沙质的，然后它的左边是山壁，右边是悬崖，然后悬崖的下面就是冰河，不好踩吗？不好踩，要很小心，因为它比较滑，它是沙嘛。我觉得最大的问题是路窄，嗯、而且路窄，它一边是闪壁，另外一边又是断崖
1: ，真的、啊、太可怕了吧？
0: 很可怕、啊，很小心的走，一边走一边觉得这个路真的可以就这样开放给一般民众走吗？就是。旁边完全没有护栏的话，感觉没有护栏，什么都没有，真的。然后我那一边走一边就是觉得有多少人摔下去哭。天哪、啊！我想看那个路影，我之后会在 IG 分享影片跟照片。好、啊，好，那个路真的就是很断爱型，可是就算这么危险的路，我还是硬要走，因为它真的太壮观。我那个真的完全是被美景蛊惑心灵，不顾危险就走它的了，冒着生命危险。我觉得应该也没有到真的会死啊，因为如果真的会死，它就不会开放了。但是今天那个步道，它就是真的沿着冰河边缘走，嗯、但它不是真的在冰河旁边啦、啊，就是冰河是在那个断崖的下面，所以如果你真的摔下悬崖的话，你就会走到冰河边上了，这是捷径。对，真的在走的时候，你只是会觉得冰河离你很近，那它其实是在下面。然后一样，我真的觉得用跑开始很难形容美景，我只能形容感受，就是看到当下之后，不止心胸变开阔。那个时候，你还会觉得你人类很渺小
1: 哦， oh, 哇塞！
0: 你真的就是在一个很壮大的东西旁边，嗯，觉、就、得、是、自己正在那个小小的、一个蚂蚁在大自然上游走的感觉
1: ，就是看到大自然鬼斧神工之后，你就觉得哇塞，人类算什么
0: ？真的会有那种人类算什么？相对于大自然来说，还是真的微不足道的存在的那种感觉。所以心胸变宽大，人还会变谦虚，
1: 呵呵呵，进化之力
0: 。然后我还是真的觉得大家有机会真的要去看一下本人，这个冰河真的很美，很美。
1: 天哪，想去
0: 想去。不过这边你要另外说一下，就是刚,刚讲的这个健行路况并不是很好嘛，所以瑞士的健行步道不是一年四季都开放的。哦，一定的啦。他们冬天的时候一旦有积雪开始就不会开放。嗯、哦，所以他一年中可以走健行步道的时间，好像就是从五月到九月吧，很短，就是夏天的时候他才会开放，其他时候都是不能走步道的。不然会有还没有人化的雪吧，应该蛮危险的。对，会很危险。就光我夏天一点雪都没有，我都会觉得不是那么安全了。就比方说，如果那边还有冰会滑的话，嗯,嗯嗯。所以如果有打算要走步道的人，可能要安排夏天去瑞士。可是其实冬天的话，又会是不一样的景色啦，所以就是要做取舍，或是都去。小孩子才做选择，我全都要，霸气国国。<笑>最后下山的时候，我在火车上还看到一个意外的惊喜。要不要猜一下是什么？什么？你这也太难了吧！突如其来的，完全没有任何的线索啊！真、哦、这,這有点难。动物啦，是瑞士的一个经典动物
1: 啊，瑞士的经典动物，麋鹿、鹿之类的吗？我不知道
0: ，瑞士的代表怎么是麋鹿？麋鹿是北欧的东西吧？大雪怪，<笑>什么鬼啊？你可,可以讲一些真的在世界上存在的东西。狼，因为我是你之前在取你的代号的时候曾经想要用的名字哎、欸。啊，羊吗？没错。哦、oh. ，可是它不是一般的羊，绵羊是黑面羊，就是真的是我想的代号是黑头绵羊。对啊，就是你那时候想要用的那个代号啊，黑头绵羊。Oh my god！ 那你应该是看过黑头绵羊才会想要取黑头绵羊这个代号吧
1: ？对啊，因为觉得它太可爱了，头是黑的
0: 。你有看过小羊肖恩吗？有有有 ，A K A 叫它贱贱羊，我觉得它真的很贱。<笑>就是那个羊，他们好像原产地是瑞士，然后那个羊的毛就是很 Q 嘛，然后它脸就是黑的，真的完全看不到五官。嗯，但是去瑞士其实本来有一个目标就是想要拍到黑面羊，嗯、但是我一直狂找就是没找到，就是我们最后搭火车下山的时候，猝不及防的看到一群羊在吃草，然后是黑面羊
1: 。哦，是哦，好
0: 酷哦。对啊，可是因为那个地方没有站，不能下车，嗯、所以我就没有办法。但是真的，就算只是这样看了一眼，我也觉得是可爱到爆。他那个脸真的是黑到爆，真的是看不到五官、欸、而且一群在那边，对，一群。我虽然没有看到很多羊，但我主要看到还是牛，我看到超多牛。哦
1: ，真的，哦，野生的牛在那边吃草。
0: 瑞士的牛都是养的啦。哦。所以那个牛有一个很大的特色，我不知道你有没有看过，就是他们脖子下面会有一个很大很大的牛铃
1: 。哦，感觉就是阿尔卑斯山少女走出来的。
0: 因为他们就在阿尔卑斯山上面吃草啊，<笑>对对，所以卡通的服装设计啊都是真的，都是真的，没错。那我们今天的旅游分享结束，现在要进入我们的冷知识的部分啦。哦，那第一个就是牛铃，为什么那些牛要挂牛铃？你有想过吗
1: ？那个草员太辽阔，所以让主人知道它在哪里
0: 啊。你真是天才，是我问题出得太简单，还是你太聪明、啊？没有，这个问题真的太简单。没有电，没有全对。那时候我们看到的时候，每一次这么猜的，因为觉得瑞士是山嘛，嗯、所以可能牛放出去之后，牛找不到，所以你需要靠铃声来辨位，这是其中的原因，没错。感觉直观是这样吧，但其实另外的原因是因为瑞士他们早年都是以畜牧业为主，所以家家户户都养牛，每一个家家户户都把牛赶上山，这是我
1: 第二要猜的，就是要分辨是谁家的牛啊。
0: 没错，就是还要分辨牛，嗯、因为每个牛铃的设计都不一样，所以想出来的身影会不一样。哎，既有不一样的声音，大家就可以分辨自己家的牛在哪里，然后把自己家的牛找回去。久而久之，它现在就变成一个瑞士的特色了。所以你现在去瑞士观光，我觉看到纪念品店有在卖牛铃，大的、小的都卖
1: ，把它挂在你身上，让大家知道你是谁家的猴
0: 。<笑>可是，一般猴子是不受管束的，你以为猴子会给你挂铃铛吗？你想多了。我会挂，我会把它掉。就是我那天在查这个的时候，还看到一个新闻，我觉得很有趣。就是它其实挂这个牛铃，对牛来讲。是很重的，那一个牛铃可能就两三公斤，所以其实不太人道。
1: 嗯
0: ，一个在瑞士出生的荷兰人，他就是觉得这件事也不人道，所以他就站出来说要废除掉这个牛铃。但其实瑞士人他们本身是很有民族性的，嗯、他们觉得这是他们的一个国家特色，所以他们认为这样子在污蔑我们这个国家的特色，怎么可以说他不好？所以呢，后来发现件事，就是那个人虽然是荷兰人在瑞士出生，但他在瑞士做二十五年，然後他想要申请入籍瑞士，就被瑞士拒绝。天呐，因为认为他的行为对瑞士不好，所以他们就拒绝让他申请入籍。那、这个牛铃衍生出来的小故事，天呐，好惨哦！除了这个牛铃的冷知识之外，我们要展开正式的瑞士冷知识。就是上一集跟阿尤有讲一些一些瑞士的冷知识、嗯，但瑞士其实这个国家冷知识非常的多，所以今天这一集的着重的冷知识点就会在瑞士上面了。嗯，现在第一个简单的，瑞士的语言是什么？不简单吗？瑞士语啊，瑞士语。看起来你跟瑞士是真的不熟哎、欸。看起来美国跟欧洲，真的离得太远。法文，法文。对了，对了一个。什么
1: ？你是不是你是不是还有什么突鲁鲁语哦？
0: 是不是看到摩洛哥那个啊？哦，是，所以我记错。我给你提示好了，你知道瑞士的地理位置吗？它的它的语言跟它的地理位置有关联性。意大利，没错，意大利。
1: 还有几个你跟我讲一下，好吧
0: ？还有两个，其实，可是有一个你是永远猜不到的。
1: 有一个太小了，是吗？对。英文有吗？没有。德国，德文，没错。然后第
0: 四个就是你觉得我永远猜不到，对不对？这样吧，我给你个机会，然后让你现在很大声的说出你猜出的那三个，然后我要把它剪掉，就感觉好你很聪明的样子，你觉得怎么样？好
1: <笑>好、哦哦哦哦哦嗯<笑>嗯、好，好 ，one two three， 这样子，砰砰砰
0: 。那好。你要猜一下瑞士说什么语言？提示是跟地理位置有相关性
1: 。地理位置，法文、意大利文、德文啊。哦、我记得还有一个，但另外一个好像不是地理位置，我就猜不到了。哈哈
0: 哈！哈，好高飞哦！ God, <笑>你这也太靠飞，给你机会你也你也做得太靠飞，<笑>怎么会这么靠飞？好啦，还有一个什么？荷兰文？荷兰文？荷兰离它太远啦、啊，没有做过，你真的猜不到。做过是罗曼史啊，没听过，古代的。瑞士人就是罗曼什人的样子，所以他们就是讲罗曼什语。刚讲这四种官方语言的分布，罗曼什语只占零点五所以是很少的、嗯。他们的德语大概占了六十二点八而且很有趣的是，一般国家如果有多个官方语言的话，一般是混杂在国家里面的。瑞士不是、欸、他们的四个官方语言真的是划区域的、嗯，就是有德语区、法语区、意大利语区这样，就是看看近哪里的。对，就靠近哪里那边就是讲那个语言。Interesting、嗯。就是所以，像德语区就是靠近东边的地方，比较接近德国，就是讲德语；然后法语就是在西边靠近法国，意大利就是在南边靠近意大利的地方。
1: 好酷！那它的那它的什么就是告示牌啊，什么指标什么都是用什么语言？三种、四种啊
0: 。这就是我要讲的第二个重點他们这个划分的程度已经到一个程度，是你到那个区域，那个区域的告示牌就是那个语言、嗯，不会有别的语言，就是那个区域的语言。嗯、所以，如果你去德语区的话，你所有地方的。标示还有那边的人讲的话都是德语，然后一到法语区的话，那边的标示全部是法语，就变讲法语、嗯。而且他们不同区域的人是有可能不会对方区域的语言的，嗯、所以法语区人可能是不会讲德语的，德语区人可能是不会讲法语的
1: ，好特别。
0: 有一个冷知识的点是，他们最主流的就是法语跟德语这两个语言嘛，嗯、所以他们还会合伙一起鄙视意意大利语区的人，
1: 快乐的意大利人被鄙视
0: ，所以会导致那个意大利语区的瑞士人，他们没有什么存在感，然后反而比较喜欢跟意大利玩。<笑>但是呢，像瑞士法语区的人，他们不会觉得自己是法国人；德语区的人也不会觉得自己是德国人，他们都会觉得自己是瑞士人。就只有意大利语区，因为有一点点小小的被鄙视，所以他们反而比较喜欢跟意大利人玩。嗯。那进入第二个冷知识，毕竟嘛，要讲一个国家，就从一些比较简单的地方开始下手喽。瑞士的货币是什么？嗯、啊，瑞士
1: 货币是欧元吗
0: ？瑞士不是欧盟国，它也没有加入那个经济。我知
1: 道，但如果不是用欧元的话，就很不方便。对
0: 啊，它很不方便、啊，它不是用欧元
1: ，那就是瑞士币喽
0: 。呃，好啦，看起来你就是不知道了，<笑>瑞士用的是法郎
1: 。法、哦、郎、哦
0: ，瑞士用法郎不是这一次冷知识重点。重点是瑞士法郎的代号是什么
1: ？你说货币的代号 ？FRN，FRN， <笑> FRN 最直观的。From
0: 。那我觉得你真的还蛮适合这个冷知识点的。要先讲到瑞士法郎的代号是什么，就要先讲到货币的命名的代码规则。你知道货币的代码规则吗？不知道。货币代码规则是一个叫做 ISO 4217的东西，它由国际标准化组织所制定的国际标准。嗯 ，ISO 4217就有规定，货币的代码要由三个字母组成。嗯嗯
1: 嗯
0: ，前面两个字母呢是由 ISO 3166之一规定的国家地区代码。嗯，第三个字母就是货币名的首字母。嗯，所以举例而言哦，像台湾台币的代码是什么 ？NTD。台湾的啊，不是吗 ？T T W D。<笑>对，我说我刚都已经跟你讲，前面两个是台湾的缩写，台湾的缩写什么时候是 N T 呀、啊
1: ？可是哎，可是为什么就我看到 N T T
0: 哪里啊？有不同的代码规则，现在这个是国际通用货币的代码规则哦。所以像人民币，人民币是 C N， 人是 R， 就是人民币有点 tricky 的地方。就你们人民币是人民币的英文对不对、嗯？没有，但人民币其实英文好像是元。所以他们的代号是 CNY， 因为是 Chinese 元。哦，跟日元一样。对，一样是元。然后美国就很明显啦，美国就不用讲，应该不可能不知道吧？嗯 ，USD， 对吧、啊？就很明确 ，US Dollar，Dollar <笑> dollar。好，那回到瑞士，所以刚刚讲到瑞士的货币是法郎、嗯，所以你应该可以猜得出来，它的最后一个字母是 S， F- 没错。那前面两个呢 ？S。<笑> Switzerland，S、啊、<笑> Z 吗？没错，你这就猜错啦。因为瑞士的国家代码是 C H 啊 ，C H 为何？所以瑞士法郎的代码是 C H F。好，所以这要展开我们的下一个的知识，就是瑞士国民的所写是 C H 这件事情。嗯，就是很出乎你的意料，因为你怎么想 ，Switzerland 或是它的德语叫做 s c h w e i s s 感觉都是 S W 啊，为什么会是 C H， 对不对？
1: 没错，或什么
0: ，这就要回到刚刚我们讲的瑞士的国家语言这件事情嗯，瑞士的官方语言有四个语言嘛，嗯，有法语、德语、意大利语，还有他们的卢斯曼语。嗯，那这四个语言，他们的瑞士的发音名字都不一样，那就产生一个问题啦。他们应该用哪一个语言作为他们名称的依据来决定他们的书写呢？嗯
1: ，
0: 不知道。大家都想要用他们的语言，只是没有办法得到一个统一的结果，所以他们就决定了妥协方法，就是采用拉丁字母的国家代号，也就是用拉丁文来代表他们的国家。他们认为这是最可以接受的，因为是他们所语系的起点嘛，拉丁语。嗯，所以你现在看到 C H 其实是拉丁语的瑞士联邦
1: ，哦、简称 C
0: H， 怎么念？讲一下，<笑>这个我是有查到啦。但我真的不会念呢，叫做什么、啊、Confederatio Helvetica？ 我用谷歌全词雷发一下 c o n f e d e r a t i o n Helvetica。所以你现在听得出来 ，C 开头跟 H 开头两个字母。嗯，所以最后他们不了让国民在命名上面有意见，就决定使用拉丁语了，其不是很意外啊？这个冷知识。嗯，没错，想不到。今天有没有觉得增长知识的感觉？<笑>有。好那再下一个，刚刚还记得我在讲牛的时候提到他们的一个移民，一有人想要申请入籍，入不了籍这件事情吗？有。讲到这个呢，就讲一下瑞士的移民政策。就瑞士的移民也是很猛的。就一般国家，如果你想要移民的话，通常都要满足的条件就是居住在那个国家一定的时间嘛。对。但是瑞士呢，它其实虽然叫瑞士联邦，但它其实正确的名称应该叫瑞士邦联。它不是美国那种联邦制国家，像。你在美国你应该对联邦制不陌生吧？好像也还好哎、欸，跟大家没什么。反正、嗯、那这样啊，你应该至少会知道是联邦制里面的每一个邦，它的权利是小于联邦的
1: 。嗯
0: ，但是邦联制国家不是的。邦联制国家的特征就是每个参与的邦，他们的权利跟联邦是一样大的，它并没有比联邦低。嗯。这也是为什么上一次在跟阿尤路的时候，我们讲到瑞士是没有首都的国家，就是他们是邦联制国家，所以每个邦他们都不认为任何一个邦里面的城市可以代表瑞士整体，所以他们才会改用联邦城市来代替他们首都这件事情。嗯，但也因为这样，所以如果你想要移民瑞士的话，你要满足的条件，除了你要在瑞士居住十年之外，嗯，而且你还是必须在同一个邦住十年。如果你离开了那个。地方的话，你的十年要清零计算。哇塞！好，再下一个，提到瑞士，你会想到什么？瑞士在军事上面的话，中立国。没错，瑞士是个中立国。但那为什么瑞士可以当一个中立国？你有想过吗？嗯
1: ，不知道哎，他可能在大国之间，就是变中立
0: 国吧。<笑>没有，其实。一般而言，一个国家要当中立国，它其实有一个条件一定要满足，就是它的军事要非常强
1: 。哦，好像我听过。所
0: 以其实瑞士能当中立国原因，是因为他们的军事实力很强。在中世纪的时候，瑞士是一个很善战的国家。嗯，他们几乎战无不胜。那到底为什么他们会变得那么会打仗？其实有一个很大的原因是来自于经济原因。因为瑞士这个地方他们是山嘛，所以不适合大量的耕作，然后也没有海洋资源。所以最后他们就发现当雇佣兵来赚取收入是一个很好的方法，哦、也就因为这样练就了他们一生很好的武艺，哦、然后成为非常顶尖的雇佣兵。佣兵之国也，因为他们一直能赢，所以呢，他们就一直觉得这是一个很好的收入来源。直到有一次他们跟法国打仗，结果被打败了。然后那一次打败的他们发现他们赔了很多钱，然后国土也受害得很严重。从此之后，他们发现了新的世界，已经开始有火炮了。以前的这种雇佣兵用大刀、长矛硬战是赢不了了。嗯，所以他们就觉得，那他们不要再有战争了，所以他们就决定成为一个中立国，希望可以再也不要参与任何的战争
1: 。嗯
0: ，原来如此，这是他们为什么一开始变成中立国的原因啊。但是实际上，他们能维持中立的条件，但是因为他们本身的军事实力还有战争能力很强。基本上，瑞士是一个几乎人人皆兵的状态，就每个人几乎都可以打仗。听说啦，我不确定是不是真的。他们人民就是很强悍，而且瑞士的雇佣兵就是从自古以来很有名的欧洲第一。那这当然就要带入下一个冷知识点了。嗯，提到瑞士雇佣兵那么强，就要讲到一个，你知道梵蒂冈的教皇卫队吗？不知道。梵蒂冈专门保护教皇那群人叫做教皇卫队，其实你就可以把它当成教皇的保镖，他们就是负责保护教皇的人身安全。诶、欸，你那时候去过梵蒂冈吧？
1: 呃，有有
0: ，梵蒂他门口不是有那种穿的很鲜艳的衣服的，看起来像古代衣服的人站在,在门口吗？呃，有，那就是他们的教皇卫队，他们到现在还是穿着文艺复兴时期的坡状服装，而且我手上拿的长矛配件，好复古。最酷的点是，你要成为教皇卫队，你要满足一些条件。我讲一下这些条件有什么。第一个要未婚，就还没结婚。第二个你要是天主教徒，到这里都很合理吗？嗯、哦，蛮合理的。第三个，你的年龄要介于十九到三十岁之间，所以这种年轻的可以当。嗯，然后身高至少要有一百七十四公分。嗯，要有高中毕业，还有剩下两个条件，一个是你要完成瑞士军队的基本训练，并获得良好的行为证书。你听到关键字了吗？所以瑞士有专门训练这种课程是吧？不只是这样，它最后一个条件是你必须要是瑞士的男性公民啊。所以没错，如果你要当梵蒂冈教皇位对的话，你必须要是瑞士人才能当。天哪，所以那些人都是瑞士人哦。没错，那些人都是瑞士人。但是为什么为什么只有瑞士人可以当呢？因
1: 为梵蒂冈反战吗
0: ？<笑>我不知道我随讲。其实这跟刚刚讲到瑞士的以前最一开始雇佣兵这件事情是有关联性的
1: 。哦，所以以前传统就是瑞士人
0: 。没错，因为中世纪的时候嘛，就有就有就有教廷了。然后那时候教廷就会请雇佣兵来帮他们保护他们的教皇，就、嗯、是他们请的就是瑞士的雇佣兵。哦、嗯，然后这些瑞士雇佣兵就是骁勇善战嘛。后来欧洲产生的宗教改革运动，所以有一些改革派人物就要去攻打教廷。然后在这个情况之下呢，就只有这一群瑞士的雇佣兵在那边要保护教廷，那他们就以非常悬殊的战力的差异，竟然还有办法打赢，然后保护了教廷。所以从此之后，教廷对于瑞士雇佣兵就有很强烈的信任。也至此之后，他们就决定把教廷卫队全部改成瑞士的卫队。那他们认为就是这些瑞士雇佣兵的忠诚度够高，而且他们的战斗素质也比别国的士兵还要更好，所以从此他们就觉得这是优良人选，就只用他们了。原来如此。好啦，那今天的节目就到这里结束啦。那记得哦，如果听到这里喜欢这个节目的人要干嘛
1: ？要干嘛？要干嘛？啊！要干嘛？跟我讲
0: ！天哪、啊，你第你第一次很久没听我的节目了。嗯
1: <笑>、呃，我要要订阅，然后留言加分享
0: 。哦、你是第一个全对的人哎！是，之前他们都讲的什么订阅、按赞、加分享啦，有的没的。没错，就是订阅、留言加分享
1: ，对吧？天哪，我相信你忠实观众，好不好
0: ？真的哈、哦，是我错，是我错了，对不起。<笑>好啦，那就到这里啦，大家拜拜
1: ，大家拜拜。